0: Bom, boa noite a todos os seguidores das redes sociais Delegado da Cunha no YouTube, no Facebook, no Instagram, Twitter, em todas as redes É sempre uma satisfação estar com vocês Estar aqui podendo compartilhar é, informações de, de segurança pública Estar podendo compartilhar com vocês a Operação São Paulo Que é a primeira é, operação feita de vídeos, reportagens, investigação Com o objetivo de informar a, a população de São Paulo e do Brasil para que vocês entendam o que acontece na segurança pública, o que acontece em outras secretarias de governo, para que a gente aprenda e possa juntos desenvolver, entender e cobrar as autoridades responsáveis pelo trabalho hoje. Bom, eu vou chamar aqui hoje quem está com a gente, não é o Matheus, é nosso querido Alê, e hoje aqui no estúdio também o nosso querido. Fofoqueiro policial Cabelo, boa noite meus parceiros, como é que vocês estão?
1: Fala da Cunha, boa noite, tudo bem?
0: E aí Gui, o Cabelo, tá por aí Cabelo? Tá na área? Ele fugiu boa já, noite, Ale.
2: Boa noite, tô por aqui hoje.
0: E aí, hoje a gente vai continuar falando de PCC, né Cabelo? Vamos, vamos sim. Legal, show. <risos> o... Ale, por favor, pro nosso, pro nosso público aí, dá um, um resumo aí do que vai acontecer hoje, das mal, da, do, do que o sistema anda aprontando, né? O sistema está aprontando, como sempre. O sistema, acho que está preocupado com o nosso crescimento de popularidade e está tentando se defender. Mas, na minha opinião, acho que eles perderam o time, né? Era, tinha que ter parado a gente quando o canal tinha 300 mil, não agora que tem 10 milhões. Quanto mais tentar parar, mais vai inflamar, mais a, a população vai perceber o quanto o sistema é mal e está tentando parar pessoas que vêm de baixo. Alê, é contigo.
1: Bom, perfeito, Da Cunha. Só para relembrar, a galera que tá entrando na live aí, que não acompanhou a última, essa, esse vídeo é uma, uma continuação do vídeo da segunda-feira, em que a gente deu, mostrou mais ou menos como o sistema funciona. Começamos a abrir a caixa de Pandora, né? Da Cunha mostrou ali um ataque que fizeram direto à família dele, é, um jornalista aí bem conhecido da, da galera, né, Da Cunha? O nome
0: dele o Rogério o Rogério, Rogério Pagnan, o jornalista, o jornalista do Sistema.
1: Então, o Rogério Pagnan, ele fez mais uma matéria, é sempre ele, né? Se não é ele, é algum amigo ligado a ele, né? Mas, ultimamente tem sido ele, e fez uma dizendo que você ô, bateu ô, na sua ex-mulher.
0: Ô, ex ô Ale, deixa eu só falar um negocinho pra você. Diga. É, só pro Rogério saber, pro Rogério, o amigo dele, saberem, e ficar registrado aí pro governador também, pra todo mundo, faz dois dias que a minha filha não vai pra escola, Tá? Dois dias que a minha filha tá em casa e já chorou bastante por causa das perguntas que fizeram, tá bom? A mãe dela tá bem brava, bem brava, e assim, vocês vão pagar na justiça terem atacado a minha família e terem atacado criança. Isso não se faz, me ataca. Eu prefiro que tente praticar um atentado contra a minha pessoa. Contrata um bando de pistoleiro e manda vir me pegar que eu vou matar eles tudo na bala, não vai sobrar um. Agora e contra criança, é, ex-mulher, trabalhador, vocês estão perdendo a noção vamos manter a elegância e disputar no Estado democrático de direito como cidadãos e homens acabou o tempo do bang bang né de desse tipo de coisa desculpa aí segue aí, desculpe
1: verdade Jacuinho. é muito complicado quando muito complicado quando a gente envolve família e a própria Camila desmentiu para ele acho que quando ela quando ele tentou ligar inúmeras vezes quando você falou né Perfeito. ele mandou e-mails ameaçando aliás ela disse né que ele mandou e-mail ameaçando e... Para galera entender a situação, é uma sequência de matérias que já vem de longos meses. E, curiosamente, veio essa matéria uh, logo depois que você desmascarou um pouquinho o Dora, né? Desmentiu aí quando ele falou mal sobre o seu trabalho, né? E tentou fazer o pessoal entender que ele não é o chefe da Polícia Civil, né? Que a decisão não foi dele. Ele queria
0: lavar a mão. Ele quer falar que quem destruiu a segurança pública foi a Polícia. Só que quem, quem, quem escolhe o comandante geral, o delegado geral, o secretário, é o governador. Ele tinha que estudar um pouco a Constituição do Estado de São Paulo, que é a lei que ele devia seguir a lei máxima do nosso Estado. Lá está dizendo que é o chefe maior das polícias, que é ele. Aí quando ele vira e fala que é uma decisão da polícia, vocês já conseguem perceber que ele não sabe nada de segurança pública e que ele quer lavar a mão como governador e fingir que as decisões do secretário e do comandante não são ordens dele. Só que eu demorei para descobrir que o meu inimigo é, não, é, não era necessariamente o delegado-geral. É, o delegado-geral até está bravo, mas eu percebi que é, eu acho que o delegado-geral também está obedecendo alguém. Entendeu, Alê?
1: É, então. E a gente falou também bastante sobre as coincidências, né? É, porque logo depois que você expôs isso aí no, numa live, um, alguns dias depois, veio a matéria falando que você espancou sua mulher, né? E a matéria dizia justa... começou dizendo que, que houve até um tiro, que nem era do, no, na mesma situação ali, né? Era uma matéria de um disparo acidental de uma arma que apresentou problemas para inúmeros policiais, inclusive fora do Brasil. Uma arma da Taurus, né?
0: Isso, ele... é, mas ela já está processando ele já. Ele tá. juntou duas situações, misturou, distorceu sentença... A Folha de São Paulo vai gastar um dinheiro de indenização e ele vai pra cadeia nessa, porque processo, ela já fez um BO de constrangimento ilegal e ameaça contra ele, a Folha de São Paulo, e ela também quer que investigue como as informações da corregedoria vazaram pra esse repórter. Então vai sobrar pra todo mundo.
1: É, então. E aí continuou as coincidências, né? Você já não Ah, teve e... novas coincidências. Teve. Não, é muito... Olha no... o
0: estúdio que eu tô. O que, que será que aconteceu com o nosso estúdio alugado?
1: Agora é da Cunha Gamer.
0: É CSGO, né? É, não, é o LOL Agora você vai jogar LOL aqui Galera, amo LOL e amo CSGO, tá? Eu, eu jogo em todas as tribos, galera
1: Fala pros pro seguidores aí que agora você tá jogando LOL Porque o Dória não quer mais que você faça TV da Cunha É CSGO, é jogar CSGO videogame. de
0: guerrinha Eu tenho que jogar videogame de fuzil em casa agora Porque eu não posso prender ladrão
1: <risos> Ah, você pode jogar GTA Que dá pra prender ladrão, lá, dá pra você ser o um polícia Pois é. Só na só brincadeira, né?
0: Só na brincadeira, Leandro.
1: Mas vamos seguir, então. Vamos continuar terminando as coincidências que nós é, tivemos é, ainda. tem mais.
0: Conta pra eles. Ontem, ontem, eu tava na porta do Clube Juventus, fazendo a matrícula da Lurdinha no judô pra ver se ela dá uma animada. E aí, de repente, eu saí e caiu uma árvore. Eu acho que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, gente. Sem mimimi. Mas caiu uma árvore e tinha um seguidor, né? Um, um apoiador nosso... Ele saiu correndo e falou, da cunha, cuidado. Falei, por que cuidado, irmão? E você não estava aqui na porta, bateu uma foto comigo. Quando você saiu, caiu uma árvore aqui quase em cima de mim. Será que é alguma coisa contra você? Eu gosto muito daquela cena do Poderoso Chefão, Poderoso Chefão parte 1, depois que ele sofreu um atentado, ele fala assim, ó, oh, daqui para frente, se o meu pai escorregar numa casca de banana e bater na com a cabeça, se cair uma árvore nele do nada, se cair um raio... Eu vou sempre achar que foi você, né? Porque a coisa tá muito em evidência. Então, o seguidor ficou nervoso quando caiu a árvore, Alê. E saiu correndo eu falei, não, eles não têm poder de derrubar a árvore ainda, não. Mas parece que hoje eles derrubaram outra coisa. Conta aí, Alê.
1: É, então, eles. Não só de hoje, né? Só para retomar também para não, não perder, as, além, das, das além das coincidências, né? De. Dois dias depois, vinha essa matéria aí, que já foi desmentida, já foi mostrado o caso. A própria Camila, antes mesmo da matéria ser publicada, desmentiu tudo para o jornalista que resolveu publicar mesmo assim. Como se não fosse ba o bastante a coincidência, ele publicou uma matéria com minutos de diferença do próprio Dória postar uma campanha de violência contra a mulher. É o famoso, vou criar um, um vilão para me tornar herói. É, é um pouco estranho, né? Pelo menos parece.
0: Se eles fossem inteligentes, não que eu esteja desrespeitando a inteligência deles, ele esperava um a dois dias, não 20, minu 20 minutos depois. E assim, eu acho que o governador tem que conversar com a equipe de marketing digital dele, porque deve ser um contrato de milhões para fazer o marketing dele e eles ficam dando essas mancadas. Isso aí é gestão. se ele contratasse bem, se ele fosse um bom gestor ele não deixava a equipe dele errar tanto e ele saberia um pouco mais da Seara Segurança Pública ah, só, le... só para vocês seguidores galera, compartilha a live sabe o que vocês aprontaram na... no último programa, na segunda-feira a nossa audiência chegou a praticamente 50 mil pessoas e a audiência do governador Dória no Roda Viva, não passou de 10 mil e a única coisa que se perguntava no chat era a minha situação e o que ele sabe de Segurança Pública então, assim, é, infelizmente, né a gente tem, graças a Deus, muita força da audiência. Cada vez vai aumentar. Quem quer tá na corrente junto, a corrente pelo bem aí, a corrente deve ver se a gente consegue vir de baixo e vencer o sistema, a maior força é vocês compartilharem a live agora. Compartilha o link do YouTube com todos os seus contatos do WhatsApp, a live inteira, tá? Não vou esguelar ninguém hoje. Hoje a gente vai até as... 23 horas no máximo, continuando falando sobre PCC, a grande reunião do DEIC, os ataques de 2006, hoje é PCC na veia, quais foram os erros dos governadores que não sabiam nada de segurança pública, que fizeram com que a facção criminosa PCC, que era um time de futebol dentro do, do, do presídio Piranhão, de Taubaté de Segurança Máxima, um time de futebol de uma ala chamado Primeiro Comando da Capital. E eles deixaram um time de futebol de seis homens virar um cartel, um cartel que é mais do que uma facção, um cartel que é a maior facção criminosa do mundo hoje, com 33 mil homens. Então, o descaso de governadores que não entendiam nada de segurança e nomearam secretários que não eram policiais, que não eram especialistas de segurança, esse descaso foi capaz de, em 20 anos, fazer um, sindic... um simples time de futebol do presídio de Taubaté virá o maior cartel criminoso do mundo que domina o tráfico internacional de drogas da Bolívia para o Paraguai que manda mais de 400 toneladas de cocaína por mês cada quilo de cocaína calcula aí galera do chat um quilo de cocaína custa em São Paulo 5 mil dólares Sai da Bolívia por mil dólares. Então o custo inicial é mil dólares, chega em São Paulo a cinco mil dólares e chega na Europa a 35 mil dólares. Então assim, ó, o descaso, a omissão, os erros, o combate... Fingir que a segurança pública não é prioridade, deu o troféu para os últimos governadores que não entendiam nada de segurança do PSDB. Eles são os donos, né, os padrinhos da, do maior cartel criminoso do mundo, o primeiro comando da capital. Hoje, com aproximadamente 35 mil homens. Eu quero saber quanto que você tem que errar para fazer uma organização criminosa sair de seis homens em 93. Para 35 mil em 2021. Desculpa, Ale. Conta.
1: Não, eu acho que você falou bem aí. Você já nos falou. Você já começou bastante isso na. sou bastante isso na live anterior. Falou bastante do, do PCC do início, né? Começou com. como chama? Mamba Negra? O início? Não, o nome que era antes do PCC Serpentes negras. Serpentes negras foi,
0: de foi, foi detectado antes do massacre do Carandiru. Antes de 92 Na penitenciária do estado Antigo complexo do Carandiru Na norte de São Paulo Foram detectados presos Com uma tatuagem de uma serpente E começavam um movimento carcerário Lutando por direitos dos presos Eles queriam que os direitos previstos Na tal da lei de execução penal Que é inexequível É uma legislação que não dá para cumprir Eles queriam cobrar esses direitos Isso já no Carandiru E aí já começaram a ignorar em 2003, em agosto de 2003, para ser exato, dia 10, acontece o jogo entre os presos do interior que eram de uma ala e os presos do outro time que chamava Primeiro Comando da Capital, PCC, era um time de futebol dentro da cadeia de Taubaté. Parabéns, governadores se cuidaram do PCC. O time de futebol de vocês virou a maior organização criminosa do mundo. Eu desafio vocês agora no chat a darem uma pesquisada. Qual a maior quantidade... Quais são as maiores organizações criminosas do mundo? Vocês vão ver que a liderança é nossa. Bom, posso desenvolver? Ah, não, olha, eu queria que você contasse o que aconteceu hoje no nosso estúdio. Ontem foi a árvore no Juventus. e hoje Só que a árvore é a natureza, né? Hoje o que caiu foi um poste elétrico, é isso?
1: Então, acho que tem alguma coisa, alguma força misteriosa aí. Forças derru... ocultas do Derrubou... sistema. É, as forças ocultas acho que derrubaram a rede elétrica da... só da rua ali, do... de onde fica a rádio, né?
0: Não, da frente da rádio, gente. Ah, só
1: da frente, a caixa de luz da frente da, da rádio. Da
0: frente da rádio, onde a gente grava o programa no nosso humilde estúdio alugado.
1: Não, mas essa a gente não vai botar na conta do Dória, não, né? Não foi ele, essa não tem como.
0: A árvore de ontem do Juventus, não, mas o poste de luz é controlado por uma empresa pública que é contrato do Estado.
1: Ah, mas será que chegaria esse
0: nível? Ah, eu não... Assim, é o que eu falei, né? Hoje em dia se eu escorregar numa casca de banana e bater com a cabeça eu não vou acusar ninguém mas eu sei de quem eu vou desconfiar eu sei aonde que aonde tem que investigar né é, é, diz que eu tô pior que a Marielle tava falando né que eu sou ou Mari, Marielle
2: <risos>
0: Você tá sabendo dessa
1: não não tô sabendo não
0: <risos> então ali mas conta aí do poste ali. conta a maldade derrubar o poste galera eu vou contar hoje por coincidência algumas horas atrás antes do programa derrubaram o poste para que não tivesse programa. Por isso que eu peço. Você quer me ajudar? Quer dar força para o nosso projeto? Compartilha a live agora, que a gente precisa de audiência, de gente na linha. Quantas pessoas estão com a gente ali? Já tem mil pessoas já ajudando a gente? Quanto tão...
1: Já temos 8.175. Quanto? 8.177. Opa, tá subindo.
0: Galera, essa é a força. Me ouve agora. Agora, pega lá, explica para mim. Entra no link da live no YouTube coloca em copiar não é isso compartilhar
1: compartilhar
0: depois manda aperta meu... copiar link pega esse link e sai disparando para todos os contatos depois manda assim ó o da cunha tá ao vivo e tá contando mais falcatrua que tá acontecendo que o, o sistema tá aprontando mais compartilha que quanto mais gente tiver na live maior é a nossa força muito obrigado aos 8 mil que estão ouvindo a gente agora e eu vou começar o nosso trabalho, vamos dar início aos trabalhos da Operação São Paulo, eu vou fazer um pequeno resgate de como surgiu o PCC, um rápido, para quem não assistiu, vão ser contínuas as lives, tá? Então, mas da Cunha, por que, que você está falando do PCC? Eu estou começando a Operação São Paulo pela Secretaria de Segurança Pública, eu quero que a gente consiga entender por que, que a gente chegou nesse nível de insegurança e eu quero que vocês entendam... Porque esses governadores que não entendem... Como os governadores que não entendem de nada de segurança pública usam estatísticas tipo... Ai, o índice de homicídios de São Paulo é o menor. É o menor, mas é um trabalho em conjunto, né? né? Porque tem é, o crime organizado controlando. Infelizmente, é uma verdade que ninguém pode falar. Então, assim... É, governadores que não nunca, governadores que não sabiam segurança, que nomearam secretários que não tinham, muitas vezes não tinham experiência policial, tirando o secretário Ferreira Pinto o secretário Ferreira Pinto foi um dos, fez, ele fez um dos maiores combates à corrupção e dos maiores combates ao PCC que teve é, até eu passei uma informação errada é, eu peço desculpa se, eu sei se o secretário está acompanhando mas ele assumiu depois da reunião dos ataques de 2006 tá aquela época o secretário era Nagashi Furukawa, um juiz de direito né se você colocar um juiz de secretário de segurança sabe o que que dá dá acordo com o PCC e sabe o que acordo com o PCC dá da liberdade para organização criminosa vender droga, reformar o estatuto, crescer e começar a roubar os jovens na favela. Isso é o resultado de um governador que não tem capacidade de escolher o secretário, porque você tem que saber escolher o seu secretário, ele tem que estar preparado para o combate ao crime organizado. Aí ele escolhe um secretário para, é, sei lá, pelo que motivo, e o erro desse secretário ele é pago por toda a população. E sabe o que o governador faz? fez durante todo o mandato, fica apresentando o índice de homicídios como um dado de sucesso. Eu queria que ele pegasse todos os dados. Eu queria que ele mostrasse quantos crimes acontecem... Pes... Convido o pessoal a pesquisar aí. Quantos crimes acontecem no estado de São Paulo em um dia em 24 horas quantos boletins são registrados e quantos se deixou de registrar tem gente sendo roubado a cada esquina tem latrocínio acontecendo. Eu queria que vocês comparassem índices de esclarecimento das nossas polícias com todo respeito, que não é culpa nossa, é culpa da lei e é culpa da falta de apoio popular, da falta de salário, da falta de inamovibilidade, da falta de irredutibilidade de subsídios. O policial no Brasil não consegue trabalhar. Quando você tem um governador e um secretário que não entendem de segurança pública, eles travam o investigador, o o escrivão, o soldado da PM. Se a cúpula amarra lá em cima, a gente não pode trabalhar. Então, assim, a coisa mais. E ainda tem a ripa, né, galera? Além disso, a gente que é polícia, eu e todos os policiais do Baixo Clero, além da gente não ter salário, poder ser transferido a qualquer momento, ter arma recolhida, tudo isso, além de tudo isso, né? Você não tem o apoio pra trabalhar. Por quê? A pessoa não entende nada. Não entende nada. É o que eu falo pra vocês o governador Fleuri, que é o governador Fleury, é do, do ataque do Carandiru, foi policial militar, foi governador entre 91 e 95, um ex-capitão -cap... da polícia militar, promotor de justiça, procurador. Depois disso, de 95, o PCC já estava pequenininho ainda, entra o PSDB no governo, são todos governadores do PSDB. Quem são eles? Mário Covas, Geraldo Alckmin. É, depois de Geraldo Alckmin, José Serra, Cláudio Lembo, é, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin de novo. Para quem não sabe, o PCC começou fraquinho em 93, começou a crescer bastante a partir de 99, 2000, quando Marcola assume no lugar do Geleião e ele, inteligente que é, começa a ver no PCC uma grande esperança de construir a maior máquina de tráfico de drogas da história. Marcola era ladrão de banco, ele é inteligentíssimo, frio, calculista e não respeitaram a inteligência do inimigo. Por quê? Porque o governador nunca entendeu nada de segurança, sempre varreu a sujeira para baixo do tapete né? essa é a grande verdade e sempre no meio, depois que sai o, governador, o secretário Fleury nós temos, temos como secretário de segurança uma série de Promotores de justiça e juízes. Senhores, eu sou muito fã do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público é o maior. É, 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 é o órgão que mais combate a corrupção dentro da administração. Mas assim. É, eu respeito os secretários e não estou acusando, mas o importante é que o secretário da Segurança seja um especialista, alguém que viveu segurança pública nas ruas, tá? Então, assim, esse legado de governadores que não entendem segurança e secretários que não entendem, é ele que gerou a insegurança pública que nós vivemos hoje. Porque, assim, eles não combateram o crime organizado e sucatearam a polícia e para sucatear a polícia, eles sempre fingiram. Qual que é o golpe? Dá 1% de aumento, compra viatura, porque viatura dá para fazer cerimônia de entrega, é igual ponte, é construção, obra. Então assim, prender ladrão não dá para fazer cerimônia de entrega, não dá voto. Mas entregar viatura dá voto. Então assim, os governos do PSDB massacraram a gente no salário, Nunca deram pra gente as garantias, que eu vou brigar muito, salário não ser ripado, tá? Não ser ripado. Pra vocês terem ideia do que é a ripa nas polícias, é, um funcionário do Banco do Brasil não pode ser modificado de agência sem ele concordar, ele tem que assinar. Todo, a grande maioria dos órgãos sérios, da iniciativa privada, de agências, você tem que concordar com a transferência. Na polícia, a transferência é feita pela alta cúpula, de acordo com o interesse. Agora, nos cabe analisar e descobrir o que quer dizer a palavra interesse. Continuando, rápido resumo. Fala, Cabelo, o Cabelo tá olhando aqui para mim, acho que ele quer mentir alguma mentira. Alguma... É, mentira não, Cabelo não mente. É alguma fofoca. Cabelo, conta pro pessoal que ano nasceu o PCC e quando que foi a nossa... a, a primeira grande rebelião do PCC. Só, só dá a data, Cabelo. Conta aí.
2: Ô, da Cunha, antes disso eu vou passar uma informação bem importante. Conta. Em 1993, os irmãos Bruno e Renato, que era da máfia italiana, que é, da Camorra, eles estavam presos em Taubaté. Sim. E quem foi para Taubaté nesse, nesse mesmo período? O, o Geleão.
0: O Geleão e o Cezinha.
2: E o Cezinha. O diretor do, do presídio lá do Piranhão autorizou, né, no dia 31 de agosto de 1993, um jogo de futebol.
0: É o jogo do primeiro comando da capital contra o interior,
2: conta e aí. Isso. Aí quem estava no jogo? Geleão, Misael, Da Fé, Bicho Feio, Tudu, Cezinha, Zé Cachorro. E o Esquisito.
0: Do Repetindo, Cabelo, eu vou contigo, só pra galera pegar. Ó, como é que o PCC nasceu? Um time de futebol com os seguintes vulgos. Vai lá, Cabelo. Geleão. Geleão Cezinha. Misael. Misael, bom, apavorou muito. Da Fé. Da Fé. O Bicho Feio. Bicho Feio. Dudu. Dudu. Zé Cachorro. Zé Cachorro. E o Esquisito. E o esquisito Em 93, quando começou, começaram a ignorar O crime organizado era, Esse era o PCC Continue aí, Cabelo
2: Então, no início, todos os secretários de segurança Eles negavam Que o PCC existia O, que
0: eles negavam, Cabelo? Porque o governador não, não, nunca entende de segurança E faz do cargo de secretário da segurança O cargo político Ele tenta agradar amiguinhos
2: então, mas de, 2000 e de de 1993 até os anos 2000, o, part, o PCC foi crescendo. Em 2000 veio a primeira rebelião
0: lá no Piranhão. Cabelo, tu tá contando a história. Olha só, povo, ó, cabelo é da quebrada, cabelo é sapopemba, é da quebrada. Ele viu o bagulho crescer. Olha só, como é que pode, de 93 a 2000... Eles foram se estruturando nos bastidores e ninguém fazia nada. Os governadores do PSDB vêm a partir de 95, quando Mário Covas ganha a eleição, fica dois anos, morre de câncer e aí assume Geraldo Alckmin, pessoa que eu tenho o maior respeito, que fez algumas coisas, mas que ignorou a segurança pública e ignorou muita coisa, porque é um modelo de gestão de um partido. Vamos lá, Cabelo. Aí, olha só, galera, de 93 a 95, os caras se estruturaram e ninguém fez nada. E aí, o que é que acontece, Cabelo?
2: Então, aí em 2000, é, até os anos 2000, o governador era o Mário Covas. Em 2001, entrou o Geraldo Alckmin. Sim. Veio a primeira mega rebelião, que foi 29 penitenciárias, todas elas orquestradas pelo PCC quebraram tudo e a reivindicação era a transferência dos presos que estavam lá no Piranhão, que eles não queriam ficar num regime mais duro, entendeu?
0: Vou pedir para você apertar o pause que eu vou explicar para a galera por que, que isso aconteceu. Olha lá, gente, PCC nasce em 93, é, ninguém dá atenção, já tinham dado um alerta lá no Carandiru dos Sem Serpentes Negras e aí são sete anos... Nesses sete anos sem nenhum combate... O PCC começa a se estruturar, galera... Na, no começo... O PCC... Que é comandado principalmente... Pelo Geleião e pelo Cezinha... E pelo Misael também... Tem uma, uma postura extremamente agressiva... É, o PCC... É, decapita... É, mutila... Pratica uma série de atentados no interior das penitenciárias... Para demonstração de força... Pra quem lembra, pra que eles, os, a, o pessoal da SAP, os policiais penais, são grandes heróis, sofreram muito. Um abraço a todos os policiais penais que combatem a facção. E aí, o que, que acontece, gente? São sete anos sem nenhum combate. Só que tem um período aí, ô cabelo, antes deles chegarem na, no Piranhão... Aliás, no Piranhão, salvo, salvo engano meu, tem um encontro entre, uma, entre alguns membros da facção... Né? e um, um sequestrador internacional famosíssimo chamado Norambuena, que ele era do, é, salvo engano, do MR-8.
2: É ah, o chileno.
0: O, o chileno. E aí o Norambuena ele é um especialista em organização de território, um especialista em estratégia para prática de crimes e, nesse momento, ele ajuda a liderança do PCC, já com o Marcola se aproximando, a reestruturar o estatuto do PCC e criar um estatuto que tinha condições de punir é, membros, aumentar a quantidade de membros, se espalhar pelas favelas, né? e arrecadar dinheiro através do tráfico de drogas. Então, o PCC começa nos bastidores a se organizar, se estruturar, ganhar dinheiro com o tráfico e desde 93 até 2000 ninguém faz nada. E aí eu vou contar uma história para vocês. O como o PCC fez para se organizar e dominar e dominar o território não só no estado de São Paulo, quanto em todos os gente, atenção. Hoje o PCC está no estado de São Paulo, em todos os estados da federação, em 90% dos países da América do Sul, nos Estados Unidos, e o PCC já chegou na Europa, Nova Zelândia e Austrália. Desse time de futebol que ignoraram, são 35 mil membros. Você tá? está gostando da live? Eu vou ensinar muita coisa, vocês vão aprender a verdade, eu vou abrir a caixa de Pandora. Hoje eu vou falar dos atentados de 2006, da reunião do DEIC, do avião que o diretor do DEIC, o Dr. Bittencourt, grande delegado, grande dos, dos melhores, deveria ter sido delegado geral, gostava muito do Dr. Bittencourt, mas do, do avião que o Dr. Bittencourt pegou juntamente com o Dr. Rui Ferraz Fontes. Olha que coincidência, olha quem estava lá, lá atrás já. Tá? Olha quem estava nas reuniões já com o Marcola lá atrás o doutor Rui Ferraz Fontes, e aí acontecem alguns diálogos, algumas situações, e eu vou contar a verdade, aquilo que ninguém nunca contou, tá? Se prepara, quer saber a live? A verdade? Compartilha a live. Mas assim, continuando a cronologia, gente, então isso aqui, ó. Ah, outro esclarecimento, todas as informações que eu tô passando... Não vieram de investigações. Eu quero um corte. Essas informações são provenientes de documentário e do estudo de, do trabalho de pessoas inteligentíssimas como o jornalista Josmar Josino, que eu admiro muito, a Fátima Souza. Fátima Souza, né, Cabelo? Isso, Fátima a Fátima Souza. A Fátima Souza, que investigou o PCC anos. É... Quem mais? É... Enfim. Todas as informações que eu estou passando são informações de domínio público e nenhuma informação é oriunda de nenhuma investigação sigilosa minha. Faz o corte aí e coloca no WhatsApp se tentarem falar que eu estou é, falando de, desse tipo de coisa, tá? Então, galera, pegaram o time, 93 a 2000 nada. Quando chegue em 2000, eles já se organizaram, já está gigante, e aí, Cabelo, o que, que acontece? Conta né, pra gente.
2: Essa foi uma época muito violenta, né? O Galeão colocava muito terror, eram muitas execuções que tinha, né? E a coisa começou a mudar depois da primeira mega-rebelião, né? Teve uma um, um primeira conversa com o governo nessa época aí.
0: O, o Cabelo, você é fofoqueiro, fala a verdade. Sim, teve uma primeira conversa Conversa não, qual o nome disso? Acordo Primeiro acordo entre o governo, o PSDB e o PCC Que ano?
2: Em 2001
0: Secretário Nagashi Furukawa, confere? Isso É, faz acordo com o PCC Eles fingem que estão ajudando E vão vendendo mais droga E recrutando mais soldados Segue aí, Cabelo
2: Aí em 2002 começa toda a mudança a Estruturação do PCC em 2002 também teve a morte da ex-mulher do Marcola. Figura
0: aí que você tá contando demais, fofoqueiro policial. Vamos devagar. Ó, galera, a gente foi sabotado hoje. Eu ia ter um equipamento pra mostrar pra vocês o organograma do PCC. Explicar pra vocês que tem um negócio chamado é, é, cebola. O PCC tem mensalidade, que nem o sindicato. Eu ia contar pra vocês a divisão do PCC em sintonias estaduais como é que funciona, o tamanho da máquina. O, o, eu ia te mostrar para vocês, nesse período de omissão, para cima deles, galera. E assim, quem tá aí e quer apoiar, de qualquer forma, o primeiro grande apoio que eu tenho é o compartilhamento da live. Vai lá no YouTube, é, co, é, compartilhar, copiar link, volta no WhatsApp, esparrama o link na lista de contatos toda, que quanto mais gente na live, mais força, tá? É, quantos a gente tem aí, Alê? Estamos ainda com 3 mil, 4 mil?
1: Não, estamos com 12.597 pessoas. E só para descontrair um pouco aqui, da Cunha. Vamos lá. Um, alguns seguidores estavam falando aqui da, da história do poste que caiu misteriosamente ali na frente do, do nosso, nosso espaço, estúdio. nosso estúdio. E o pessoal está perguntando se esse poste que caiu, o Haddad, passa bem ou não? Os seguidores
0: estão falando aqui. <risos> é coisa do seguidor, só estou lendo aqui. Não, 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 que tem não, bastante tá tudo gente bem, falando. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, eu vou apertar. Eu não, no final, eu vou contar uma outra maldadezinha que estão querendo fazer no Código Eleitoral uma outra manobra. Aliás, eu vou deixar essa para amanhã que eu vou mostrar direitinho como o sistema está querendo barrar a candidatura do juiz Moro e a candidatura do delegado da Cunha. Né? Eu não tenho nenhum nada com o Juiz Moro, tá, gente? Aliás, eu sou absolutamente independente. para responder bem a pergunta... É... Eu sou um homem de gestão, é... de trabalho... Não é de gestão, gestão é coisa do Dória, coisa de calça apertada. Eu sou um homem do trabalho mesmo, do ralo, do trampo, da pegada. Eu sou um, 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 uma pessoa intelectualizada, preparada, mas além de ser intelectualizado, eu sou um favelado guerreiro da caminhada. Então, graças a Deus... Tem tudo aqui dentro. Tem o professor e tem a favela. e Aliás, favela feita de gente letrada. Calma, mimimi, cuidado. E assim, né? É, a gente não tem estúdio. É o que eu falei pra vocês. Eu tenho uma boa vida, graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Mas assim, continuo com o IPVA atrasado. Pago uma conta ali, aqui. E a gente tá atrasado ainda no PVA Não deu pra pagar. Dória, vou te pagar logo, logo. Mas vai ser parcelado. É, o governador Dória, desculpe a, a falta de respeito. Governador Dória, vou pagar o meu imposto assim que possível, não venha aprender meu carro, é coisa mais fácil, vai ficar feio, eu vou fazer outro vídeo, é, mas amanhã a gente está acertando essa continha aí, e é o que eu falei para vocês, por mais que eles queiram denigrir a minha imagem falando que eu tô rico, eu só monetizei o canal depois que eu tomei sete corregedorias, porque eu sabia que eles iam forçar o meu afastamento e eu ia ficar sem salário, Tá? Então, a gente está começando a organizar a vida agora e eu monetizei doando boa parte da verba para o Instituto. Eu já monetizei doando para o social. Tá? Então, para deixar claro minha posição política, perguntam muito isso. Eu tive uma conversa com, com várias é, é, pessoas que trabalham na área e assim a minha posição política, eu, num primeiro lugar, sou fã do apartidarismo. Eu interpretando a nossa Constituição e como cidadão... Eu acho que numa democracia, você ser obrigado a se filiar a um partido para concorrer é, já não é democrático. Mas assim, é, o meu posicionamento é um posicionamento de centro. Por quê? Porque eu sou contra a polarização do país. Então eu tenho questões que eu acredito mais vinculadas talvez a uma centro-esquerda, eu acredito no assistencialismo, eu acredito nos projetos sociais sociais, de esportes, eu acho que a gente tem que ajudar quem está precisando das ferramentas dar os meios e cobrar resultados tá? eu não sou a, a favor de esmola não mas eu acho que deve haver um assistencialismo de resultados e eu também sou muito a favor de Rudolf Giuliani da lei e da ordem, da família brasileira só que eu não me encaixo no pacote da esquerda extrema e também não me encaixo num pacote de direita extrema. E os outros também eu vejo que é tudo muito complexo. Então eu prefiro, é, se quiser me chamar de Isa, então fica à vontade. Mas eu prefiro me focar em problemas, em trabalho, e se eu me filiar, aliás, filiação, sempre num posicionamento de centro. O meu posicionamento é um posicionamento de centro que pode ter uma tendência ao centro-esquerda e pode ter uma tendência a um centro-direita, dependendo do assunto. Mas eu não vinculo os meus posicionamentos para resolver problemas a ideologias totalmente engessadas. Tem coisas boas em vários lados no centro. Então a gente tem que ter uma cabeça aberta para buscar as melhores ideias de todos os lados e governar e trabalhar para o povo. E, principalmente, a gente trabalhar para quem mais perde dinheiro nesse país, que é a classe média e os pobres. Nesse país, a classe média alta, os ricos, aqueles 5%, eles só ganham mais dinheiro. Tá? Os empresários, os bancos só crescem, e a classe média e o pobre pagam a conta. É, então assim, esse é o meu posicionamento, né? tem, tem, as pessoas estão querendo me rotular, desculpa, não vou ser rotulado, sabe? É, é, admiro as boas ideias de todos, da esquerda, da direita, do MBL, todo mundo tem ideia boa, isso não é seis então, na minha opinião isso é não ser ignorante, é não, ser, não ignorar boas ideias por causa de rótulos, nós devemos nos, nos atentar, as pessoas devem falar de ideias. A Operação São Paulo ela é integrativa. Aliás, Ale, o, a minha pergunta de hoje é... Coloca no link. Que é, em que momento da Operação São Paulo nós estamos? Eu estou ensinando para vocês como a segurança pública chegou no fundo do poço. E o primeiro fator para mostrar isso é mostrar... Eu quero que vocês saibam exatamente quem é o PCC, que vocês só ouvem falar, não sabem como funciona, e o tamanho do PCC e como é que ele surgiu. Então, a gente está já na Operação São Paulo, essa live de hoje, né, essa TV da Cunha é Operação São Paulo, e eu quero que, atenção agora, Ale, abre aí a primeira caixa, o que você, cidadão paulista, paulistano, cidadão brasileiro, quer saber sobre a organização criminosa, sobre o cartel, a gente já pode classificar como cartel, sim, sobre o cartel PCC. Ah, só um parênteses, o que é um cartel, gente? Quando cartel é a mesma coisa, uma analogia, aos times que já estão jogando na Champions League, né? Então, assim, quem que jogava na Champions League? O El Chapo, Pablo Escobar, e o PCC, por, pela desídia do Estado... Ele cresceu e hoje internacionalmente o Marcola pode jogar junto com o Pablo Escobar, junto com todo mundo. Por quê? Porque o Marcola é inteligentíssimo e fez um trabalho financeiro. e fez crescer a empresa do crime dele. Gente, o Marcola fez um time de futebol virar uma agência reguladora de crimes nas costas dos governadores do PSDB e dos secretários que não eram especialistas em segurança, governadores que destruíram a polícia, que até hoje não deram salário para a polícia militar, para a polícia civil, para os agentes penitenciários, tá? e que é, ficaram se defendendo durante 20 anos, ah, o índice de homicídio de São Paulo é o menor de todos. E, e escondendo todo o resto debaixo do tapete e é por isso que você, cidadão não sabe nada de segurança pública e não sabe nem como cobrar não é porque você não estuda é porque o sistema te direcionou para ser ignorante em segurança só que a falha de segurança pública o crime, ele vai enfim influenciar no valor do seguro do, seguro do seu carro ele vai influenciar na sua sensação de segurança pela rua é, o governador Dória vem e mostra o índice de homicídios. Eu pergunto, alguém aí se sente à vontade andando nas ruas da cidade de São Paulo? Vocês acham que aquele índice de homicídios, aquilo ali é verdade pura? Vocês se sentem seguros? Qual que é a verdade, gente? Tá bom? Qual que é a verdade? Ale, como é que tá nossa enquete aí? Alguma pergunta? Galera, eu preciso da participação para fazer vídeos legais. Eu vou visitar penitenciárias e eu vou chegar até como o PCC está nos dias de hoje. Depois do PCC, a gente vai para Cracolândia, receptação, vocês vão aprender tudo. Eles estão com medo disso. Eles estão com medo do povo falar, saber a verdade, tá? E aqui não é papo de cagueta, porque eu não sou Loki, não. Eu não vou caguetar nada, eu não vou denigrir a imagem de ninguém, eu não vou atacar ninguém mais pessoalmente, é muito deselegante. Né? Não atacarei mais o Dr. Rui Ferraz Fontes e... É, assim, eu ataquei... Não sei resposta, né? Eu, não, eu ataquei porque foram sete corregedorias, porque eu tive que sair da polícia e porque mexeram com a minha família. Mas, mais uma vez, com a minha elegância, eu faço uma proposta pública de trégua e da gente falar somente de trabalho, tá? Então, assim, tô aqui assumindo o compromisso público de não mais é, atacar de forma deselegante nenhuma das autoridades que estão no poder, nem o delegado geral Rui Ferraz Fontes, que prestou seu serviço pela polícia sim, mas também errou muito e tem errado muito principalmente questões de perseguição tá na hora de rever os conceitos a ditadura acabou tá, tá na hora de acabar com a ripa na polícia, tudo bem e o governador Dória, não é que eu tô atacando ele, eu descobri que ele que tava mandando tudo é, as sete corregedorias não foi o doutor Rui foi ordem do Dória, do, desculpa, do governador Dória, tá? a minha suspensão, ordem do governador Dória, não foi ordem do secretário geral Camilo, não foi ordem do delegado-geral doutor Rui, me desculpe doutor Rui, achei que fosse tudo senhor pessoalmente, somos delegados, Agora que eu descobri que era tudo ordem do governador que abandonou a prefeitura, que abandonou o governo e que vai abandonar até o prédio dele se ele virar síndico, tá? Galera, descobri que era o vilão. Muitas provas das ordens. O governador quer frustrar. Ele quer frustrar o acesso da favela ao poder. Ele quer que quem tem no poder tem para para ser governador tem que ter patrimônio de 179 milhões e ser do PSDB. E é, ter nome bonito, falar bonito, ser branco. Branco, não, nada contra os brancos, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho mimimi. Mas assim, é o perfil, né? Pelo amor gente, não é isso não. A legislação fala que todos podem concorrer. A idade mínima para governador é 35 anos de idade. tá? E assim, é, eu não estou lançando pré-candidatura nenhuma, faz o corte. Eu vou ir para o cargo que vocês acharem que eu tenho que ir. Ah, da Cunha, a gente quer que você saia candidato a deputado federal. Eu vou. Da Cunha, a gente quer que você saia candidato a senador. Eu vou. Da Cunha, a gente quer que você saia candidato a governador de São Paulo, porque só como governador a gente vai ter segurança. É o que eu tô falando para vocês. Nem o secretário consegue. Ah, para mudar a segurança tem que estar tá lá em cima. tá? E Ah, da Cunha, a gente quer que você saia candidato a presidente. Não sei. Eu estou à disposição do povo de São Paulo e do povo do Brasil. Tá? Não existe pré-candidatura que não. Mas não existe medo de cargo nenhum. Se vocês querem saber qual o cargo que eu acredito ser mais útil, eu, é, governador do estado de São Paulo, é o único cargo que dá para a gente reformar a segurança e acabar com essa sequência dos últimos 20 anos de insegurança pública de atraso na entrega de obra do metrô, atraso no rodanel, atraso em tudo. Pesquisa aí os prazos iniciais, os prazos de entrega de todas as obras das últimas gestões. Eu não preciso de ataques pessoais, eu respeito todos os pré-candidatos que eu ouvi falar, todos, respeito. Mas assim, é, vamos analisar o trabalho. Analisar o trabalho. O trabalho é tão mal feito há 20 anos, que fazer vamos dizer assim, fazer campanha... Fazer oposição é só mostrar a má qualidade do trabalho, né? Bom, é, Ale, que, alguma pergunta aí? O que, que o pessoal quer saber do PCC? Só para avisar, tá? Eu ainda não cheguei nos ataques de 2006. O cabelo parou na Mega Rebelião de 2001, que parou 29 presídios, e que o Marcola já estava no pilote por trás, não era o líder ainda. PCC já estava gigante, e os governadores e secretários ignorando e não deixando as nossas polícias trabalharem direito. Tá? Não deixando. Vamos lá, Lê. O que, que tem de pergunta?
1: Bom, só recapitulando é também, se lembra, 2006 foram os grandes ataques do PCC, pararam São Paulo, estado, né, vários lugares, queimaram ônibus de... problemas e ficou sempre aquele será que houve negociação do governo se... na época do ah. Alckmin, né? Com o PCC? Será que houve uma conversinha de tá abordando aí, mas precisa bater pelo menos 50 mil né?
0: Bom, se quiser, se vocês querem saber o que aconteceu, o que foi falado, qual foi o acordo celebrado para acabarem os ataques. Se vocês querem saber por que que começaram os ataques, Compartilha a live. Se vocês querem dar força para o projeto Operação São Paulo, se vocês querem descobrir, entender por que que é tão insegura a nossa cidade, compartilha a live. Mais uma vez.
2: Já você está no YouTube.
0: Olha aí debaixo da tela vai estar tá ali, vai ter assim ó. Compartilhar. Clique em cima do compartilhar. Clica. Compartilhar. Vai aparecer lá. Copiar link. Tá? Aí, ou pega a live mesmo, vai no WhatsApp e solta pra lista de contatos. Faz isso a cada 15, 20 minutos, que a nossa força é a nossa audiência, tá? A nossa força é a nossa audiência. Bom, a outra questão é a seguinte, galera. É, vou ser bem claro. Ale, dá para dar um apoio para mim? Tá por aí? Não, a equipe não tá aí? Cabelo? Pode falar. Conta pra gente então, conta pra gente então, continua nossa cronologia. É... O que aconteceu em 2002? O que o governador e o secretário. Aliás, o governador. Gente, o chefe da polícia é o Dória! O chefe da. Desculpa! O chefe da polícia é o governador Dória! Se vocês acham que o delegado geral o secretário e o comandante-geral da PM tem força para mandar na polícia, a força deles é relativa. Quem manda é o governador. E assim, o governador de São Paulo é tão forte que ele amarra até os nossos deputados estaduais. Os nossos deputados estaduais são massacrados pelo orçamento. Tá? Ah, para quem não sabe, o nosso governador Dória está enchendo os deputados federais de dinheiro, tá? Os nossos deputados estaduais, ele não dá verba. E os federais, ele dá. Então, eu, é, é brincadeira, é brincadeira. Bom, o Ale voltou aqui, eu vou dar um toquezinho nele, de um assunto delicado, que é a questão das dificuldades que a gente está passando de estúdio, de filmagem, de tudo. É isso, Ale?
1: Então, teve é um probleminha aí no estúdio que... Que caiu aí o, um poste de luz. Mas, uh, em vez de falar disso, vamos só. Você tinha perguntado sobre como estava a enquete, e acho que ficou um pouco na dúvida quando você. É porque as pessoas elas são meio, meio problemáticas. Se você fala A, elas levam A ao extremo. Se fala lá, B, leva B ao extremo. Qual é a dúvida? Então, as pessoas. Você falou centro-esquerda, e a palavra centro-esquerda te colocou automaticamente no colo do Lula. Aí depois você falou centro-direita, te colocaram no centrão só porque você repetiu duas vezes a
0: palavra centro. Na, na verdade, ali, o maior sonho das pessoas hoje é me rotularem. Exato. Não De tem voto, né? Eu sou eu sou o da Cunha. O da Cunha é o da Cunha. O da Cunha não é centrão. O da Cunha não é centro-esquerdo. O da Cunha não é direita, não é centro-direita é nada. O da Cunha é a favor das melhores ideias em cada área, independente do rótulo que o técnico daquela área tenha eu não trabalho com rótulos ideológicos eu trabalho com a melhor ideia para solucionar o problema cada, os secretários tem que ser técnicos, especialistas e de preferência da carreira eu sou contra secretário político você tem que prestigiar o concursado mais forte da carreira sabe? Por exemplo, secretário de saúde tem que vir da carreira da saúde, da educação, da educação. O secretário de segurança tem que vir das polícias. O secretário, o, o secretário da SAP tem que vir das carreiras penitenciárias. A gente tem que prestigiar o melhor especialista. Tá? Então, não adianta me rotular. Eu sou a favor de ideias e não de rótulos. Esclareceu aí, Ale?
1: acho que sim, só vou, vou colocar um pouco da minha opinião Actua. acho que as pessoas não entendem que o mais importante é você ter uma luta, alguém que realmente brigue para uma pauta, então vou dar um exemplo pessoal, uma pessoa que tem uma boa pauta sobre saneamento porque viveu isso a vida inteira o Eduardo Jorge, que já foi candidato a presidente pelo PV é, é um cara que, que todas as outras ideias não, não, ao, ao menos a mim, não são compatíveis mas ele é um cara que é inteligente com saneamento no outro lado, você tem generais que são especialistas em segurança, em segurança nacional. Eu... Então, se você ah, vai ai. pôr um cara de ministro, eu prefiro que um ministro da Defesa seja um, um general do que seja um médico. Juiz, um médico Ale. da
0: saúde? Juiz Ale? Juiz, falei errado. Juiz, é secretário, eles gostam de colocar membro do Ministério Público que conhece direito penal. Só que as pessoas confundem direito penal com segurança pública. Direito penal é você é o processo penal, é a investigação. Segurança pública é operação policial, é operação na rua, é como prender, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor de um secretário que conheça a segurança pública. E com todo respeito, Alê, uhum. não podemos confundir segurança externa, que é a que é feita pelo Exército, marinha, aeronáutica, com segurança pública, que é interna, tá bom? Segue aí, desculpe.
1: É, exatamente. Então... Eu acho que, que as pessoas têm que aprender a ouvir todos os lados e não ficar fechado no mundinho, porque aí fica complicado, né? Quando você se fecha na, no seu mundo, você não consegue enxergar o todo. É como um profissional numa empresa, né? O mais bem valorizado é aquele que consegue olhar além do seu horizonte, é aquele que vai ser, vai ser mais bem remunerado e que vai evoluir e render mais na empresa, devolver mais a empresa para receber mais de volta, né? Então acho que as pessoas não entendem, elas tomam, falou palavra centro, você automaticamente é o famoso centrão, que nada mais o, é que uma isentão. forma pejorativa
0: de o usar os
1: maus, os maus deputados, os maus parlamentares, né? Não. Não se você
0: concorda comigo. Eu é, concordo, ali e assim, eu acho que é, eu tenho ideia, é, ideias boas em todos os lados, mas assim, continuo, ideias ideias independem de rótulos, tá? E pra ficar bem claro, Gosto muito do trabalho do presidente Bolsonaro. Se é essa a dúvida? Gosto muito. Muitas coisas corretas, a grande maioria delas, tá? Gosto muito do trabalho de alguns políticos de centro, tá? E gosto muito do trabalho de alguns políticos de centro-esquerda. Eu gosto de ideias. Gosto muito do presidente Bolsonaro. Está lutando muito pelo Brasil. Que fique bem claro, mais uma vez. Eu gosto muito do presidente Bolsonaro, mas eu também sou a favor de projeto social. Eu sou a favor de projeto social, de arte marcial para criança carente na favela. Tá? Então, essa é a grande questão. Eu posso ser a favor da família brasileira, da lei e da ordem, e também ser a favor de projetos sociais de resultado e de mérito. Né? Eu não preciso ter um rótulo e posso gostar das melhores ideias de todos. Então, esse é o meu ponto de vista, para ficar bem claro. tá? E eu não sou contra ninguém, ninguém. Absolutamente, diretamente, eu não tenho inimigos. O que eu tenho é que trabalhar para o povo. Quando você para para ficar caçando inimigo, construindo, atacando, eu estou perdendo tempo de planejar alguma coisa para melhorar a segurança, melhorar a saúde. Eu, tô, eu perco o tempo de trabalho. Perseguição. É, é, o, que, o, o que o governador está fazendo mandando o doutor Rui fazer que eu descobri que eram ordens o que ele tá mandando os policiais obedecerem ele podia estar tá trabalhando e que fique bem claro, hein é, não tô defendendo o doutor Rui, não que ele aprontou bastante mas assim, como é que você fala não pro governador? Hein, Ale Como é que fala não pro governador? Me responde essa Eu não sei E aí o Dória faz o que quer, fica lá brincando de candidato a presidente não entende nada de segurança. Tenta colocar a responsabilidade dos atos dele na polícia. ele No podcast ele falou... Ah, a polícia tomou as suas atitudes. Governador, a polícia é o senhor. E governador, eu descobri que o senhor deu todas as ordens, governador. O Brasil descobriu que o senhor está tentando me sabotar. O senhor, governador Dória... Vamos, governador... Eu convido o senhor para um, um debate... Para um bate-papo, aliás... Então um bate papo sobre segurança, aonde o senhor quiser, elegante, ideias, vamos ver o que o senhor sabe sobre segurança, sobre gestão. Eu sei tudo que o senhor fez sobre a vacina, acertou um pouco errou muito. Né? A briga que o senhor, se, se as vacinas estão atrasadas, né? se a situação está como está, na minha opinião, é porque, apesar do senhor estar tá bem intencionado, o senhor foi bem-intencionado movimentando a coisa politicamente, sempre é, prezando por se autopromover e ficar mais rico e não pelo resultado final, né? Então, assim, é, se tá atrasado vacina, foi por causa de briga política, tá? Então, se o senhor parasse de atacar, brigar e ficasse autopromovendo e não deixasse o vice-governador Rodrigo Garcia trabalhando sozinho... Tá? Rodrigo, o vice-governador Rodrigo Garcia era do DEM, acho que acabou de ir para o PSDB, mas assim é, é ele que está trabalhando sozinho, ele que trabalha, tá? Ele que trabalha. E é o que eu tô falando. Apesar dele de estar filiado hoje ao partido que errou muito, errou muito, é, o que que acontece? É o o vice-governador trabalha sozinho, porque o Dória não ajuda ele. Pera aí, só um minutinho, tá?
1: da Cunha, só gostaria de aproveitar o tópico. Vamos bugar um pouquinho o pessoal. É, para o pessoal que, que não entende o que é um posicionamento de inteligência e não de maluquice de torcer para um time ou para o outro, vamos falar, você falou que gosta bastante do, de Sim, alguns bom. posicionamentos do Bolsonaro. Só para o pessoal ficar bugado, vamos falar uma coisa boa que o Bolsonaro fez para segurança pública e vamos falar uma coisa ruim também? Vamos falar os erros e os acertos para ver se o pessoal é... É inteligente para
0: entender? Vai, pode falar.
1: Então, gostaria que você falasse um pouco sobre os, os acertos. O que, que você acha, por exemplo, do pacote do Sérgio Moro ou, ou qualquer decisão na segurança pública tomada pelo nosso presidente? O melhor ministro
0: da segurança pública escolhido foi o ministro escolhido pelo presidente Bolsonaro. Na história do Brasil, o melhor ministro escolhido foi o ministro Moro. E foi uma decisão do presidente Bolsonaro de escolher o um Ministério Técnico. Ele, tá, ele lutou muito e luta... As ideias muito boas, muito boas. O presidente é excelente de ideias. Ele escolheu o melhor ministro. E aí houve uma divergência. Não sei se é, o ministro quis aparecer mais que o presidente ou se não respeitou as determinações do presidente. Enfim, eu não vou nem entrar na briga. Mas, inicialmente, é, o pacote anticrime preparado pelo ministro Moro, apresentado pelo ministro Moro, da gestão do presidente Bolsonaro, foi fantástico, maravilhoso. Tá? Uma série de ministros técnicos. Só que é, o sistema, ele peita até o presidente. O sistema não é o presidente. O sistema é uma máquina. O sistema são poderes ocultos é, que existem na administração que brigam por interesses próprios, por cargos, propina, dinheiro. Esse é o sistema. O presidente Bolsonaro também é vítima do sistema, de forças ocultas que estão sempre agredindo, atacando, tentando fazer a gestão não andar. Tá? É, Para ficar bem claro, eu sou totalmente contra tudo que o PT fez, sabe? contra tudo, o mensalão, o petrolão. Então, assim... Ah, doutor da Cunha, não sei o que lá... Você vai falar o nome de alguém... O, o, o presidente Lula errou muito... Tá? Mensolão... Petrolão... Não tem como eu não falar disso, gente... Sabe? É uma situação, me desculpem... Que não dá para voltar no Brasil... O Brasil não pode mais passar por essa situação... É muito difícil... A gente precisa de uma, coisas novas... A gente precisa defender... De combater a corrupção... Então, assim, Eu sou contra tudo aquilo que aconteceu... Agora, tentar continuar me rotulando não vai conseguir, tá? Não vai conseguir porque eu vou continuar sendo independente. O delegado da Cunha, ele é uma pessoa absolutamente independente. E é por isso que o sistema tá me atacando. Era muito fácil eu me vender pro sistema. né? Eles vão querer me comprar. Não vão me subornar. Não vão me comprar. Eu não preciso de um centavo a mais. Aliás, Nalê, Estão precisando de dinheiro pra câmera, podcast, o que mais?
1: Tá precisando montar um estúdio, né? Bom, galera. Um que não tem uma caixa de luz de fácil acesso na rua, né? A
0: ah, galera, eu vou novamente insistir no nosso trabalho. O que vocês querem saber sobre o PCC? O que vocês querem saber sobre o PCC? Essa é a pauta, tá? E, e, so e de política, a gente fala outro dia. Ficar falando de política e discutindo, discutindo ideologia é perder tempo de trabalhar. Vamos ao trabalho. Cabelo, quantas cadeias viraram em 2002 quando começou a guerra? O
2: da Cunha, na escuta?
0: Na escuta, câmbio.
2: Vamos lá. 2002 é um ano muito importante aí na história do PCC. 2002 não teve uma mega rebelião, mas em 2002 o Marcola começou a se estruturar dentro do, dentro do partido. E o que, Bem... que aconteceu aí? Quando ele teve já o contato com o chileno...
0: Isso, com o Noura Bueno, em 2002.
2: Ele aprendeu a fazer o, o famoso... É, aquela estrutura de empresa. que O PCC, a partir daí, começou a virar uma empresa.
0: Ele começa a fazer o organograma do PCC, que é o organograma que eu ia mostrar hoje, que tem na internet, tá, gente? Tá na internet o organograma. Isso. E que os, a, as forças ocultas derrubaram o poste na frente do meu estúdio.
2: Então, e aí... Após essa, essa aproximação do Marcola com o chileno, aconteceu uma coisa bem interessante. A esposa do Marcola morreu. E aí, foi após a morte da esposa do Marcola que o Geleão e o Cezinha foram expulsos do, do PCC. E aí o Marcola ganhou a força e assumiu... aí ó, uma das lideranças do, do PCC 2002. vou explicar 2002. essa história
0: mais a fundo cabelo, eu tenho eu tenho uns segredos aí que você não sabe, deixa eu só dar uma aprofundada aliás, antes de eu aprofundar essa temática da rebelião de 2002 quantos nós temos ao vivo agora, Alê? como é que está a nossa live? somos
1: 13.120 pessoas 13
0: mil pessoas galera, compartilha o link compartilha o link compartilhar vai pro WhatsApp espalha a live muito obrigado 13 mil pessoas ao vivo, tá? Então vamos lá. Gente, o PCC nasce em 93, pra não esquecer, passa desapercebido, começa a se organizar, a se organizar, e na primeira fase é muito violento. Alguns presos são contra a violência do PCC internamente, e eles, o, 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 o Geleão começa a perder poder dentro da facção porque ele tinha um BO de estupro e assim, a, a facção é contra esses crimes sexuais a facção começa a ficar contra a, os atentados, a violência a agressão de presos e aí o Geleião perde prestígio dentro da facção e em 99 ele, o Cezinho, ele já não está mais mandando sozinho é, tem outros presos famosos, é, Daniel Vinícius Canônico, que é o judeu o cego é, Abel Louca, já está, Birosca é, GG do Mangue já tá forte que se, eu ia mostrar a foto de todos esses criminosos hoje também eles derrubaram o meu, meu estúdio então, quando tá ali no ano 2000 e 2002 você já tem um grupo de presos coordenando o PCC e o Geleião fazendo parte só que aí vem as coisas que ninguém sabe nessa época a, o Deike já estava investigando o Marcola e estava investigando outros a delegacia de roubo a bancos investigava eles, já estava começando os trabalhos de interceptação telefônica, de monitoramento porque, Para quem não sabe o Marcola é um ladrão de banco tá? Daniel Vinícius Canônico, judeu que já foi o segundo homem do PCC, ladrão de banco GG do Mangue assaltante, o PCC começa é, em criminosos violentos do, do roubo e depois, aí, quando chega em 2002, é, esse Norambueno, esse chileno, encosta no Marcola e abre a cabeça do Marcola. E o Marcola começa a enxergar no PCC uma a possibilidade de criar uma estrutura empresarial para a venda de drogas e de criar um dos maiores cartéis de drogas do mundo, Marcola Visionário. Até aí tudo bem? A gente está em 2002, só que o que, que acontece, uh, o DEI, que a polícia de São Paulo, já estão investigando, monitorando o PCC e começam a efetuar algumas prisões. Mas o PCC já está gigante, gente. Gigante. Efetuam algumas prisões e é, eles começam a desconfiar o PCC que tem alguém caguetando, contando as coisas da facção para a polícia. E eles desconfiam do... o geleão desconfia do Marcola, porque o Marcola tinha sido preso pela rouba-banco. Para quem não sabe, quem prendeu o Marcola foi o Dr. Rui Ferraz Fontes, nosso atual delegado-geral, sim. Tá? Essa prisão é dele, uma coisa muito boa que ele fez. E depois que ele prende o Marcola pela rouba-banco, o pessoal acha que o cagueta é o Marcola. A desconfiança é que o Marcola tá caguetando pro Deike. E o Geleão, dentro dessa cúpula do PCC, articula um plano e executa a mulher e a advogada do Marcola, que era a Cintia. Tá? Marcola não se conforma e começa a fazer telefonemas, a acionar os contatos para descobrir quem encomendou a morte da mulher dele e descobre que foi o Geleão. Nesse momento, o que acontece, gente, é, o PCC, já, como o, o, o Marcola já tinha encostado no Norambuena, tinha sido reestruturado o estatuto do PCC, e eles tinham uma regra, que era a seguinte, ninguém pode tomar uma decisão sozinho, tem que comunicar e pedir autorização para matar, é por isso que o Marcola diz que ele que abaixou o índice de criminalidade, porque depois que ele conversa com Norabuena Dona Buena e reestrutura a facção em 2002, eles começam a. Para a pessoa praticar uma execução, ela tem que consultar o bonde dos 14. Ela tem que consultar a sintonia final. A gente está no ano de 2002. E ele usa essa regra nova para isolar o Geleião dentro da facção. E ele manda o Geleião, que era o líder violento e que é o fundador do PCC, fica isolado. A gente está em 2002. E aí, Marcola, articulado com toda a sua inteligência, deixa de ser um membro do grupo que comandava e em 2002 vira o líder e o mentor que ajudou a fabricar o maior cartel do mundo. Aí eu falo para vocês o seguinte, gente. Falo para vocês o seguinte, nesse momento o PCC já está espalhado praticamente no interior, litoral ABC, estado de São Paulo e os governadores continuam tentando ignorar, ignorar, tá bom? Deixa eu só consultar aqui para não perder a pauta. Ô, da Cunha. só segue aí.
2: Estou para deixar aí na, na o organograma quando o Marcola assumiu aí surgiu os sintonias finais e que é aqui, os nomes, os nomes que você tava falando, o GG do Mangue. O, o cego, que é o canônico.
0: Daniel Vinícius Canônico, vulgo judeu ou cego. O um Roberto dos, repo, um Soriano, dos responsáveis pelo roubo do avião pagador de Curitiba. O Roberto Soriano, Tirissa. Beto Tirissa, Roberto Soriano. O Abel Pacheco, Vida, Abel Louca, Vida Louca. O Gilberto dos Santos. Gilberto dos Santos é o fuminho, o maior traficante do Brasil hoje. Não era ninguém nessa época o Fuminho, quando o Marcola faz isso o Fuminho vai pra Bolívia junto com um cara chamado Paca que morreu, Fabiano Alves e Souza e na Bolívia o Paca primeiro e o Fuminho depois, começam a comprar as fazendas dos bolivianos e o PCC começa a dominar a Bolívia gente
2: eram seis sintonias e o Marcola como chefe nessa época
0: perfeito, repete qual era o bonde então o bonde era o Marcola. Marcola líder absoluto, G, subcomandante. G, G, Daniel Vinícius Canônico, vulgo Judeu Cego. GG do Mangue. GG do Mangue. Tirissa, Vida Louca, Fininho e o Paca. Abel Vida Louca, Fininho que é o Fuminho e o Fabiano Alves de Souza, o Paca. Esse grupo é o grupo que conseguiu fazer a conexão com a Bolívia e começar a trazer a droga para São Paulo. Por que, gente? porque a Bolívia é um maior, dos maiores produtores do mundo de coca. E sobra coca porque lá eles usam a folha para mascar. E tem um tipo de folha que é mais grossa, que eles não gostam de mascar, e tem muita dessa. Essa coca, os criminosos da Bolívia, vendiam para o Brasil e para outros países da América do Sul. Mas a Bolívia, pela sua posição geográfica dentro da América do Sul, e por ser um país pequeno, não tinha como até então fazer essa droga, sair da Bolívia e chegar na Europa. E tem um cara visionário chamado Marcos Williams Herbas Camacho, um visionário do crime, um demônio, né? desculpe o termo, um, 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 o líder, que consegue enxergar isso. O que, é que ele faz? Manda os traficantes brasileiros, manda o paca e o fuminho, irem para a Bolívia para começarem os acordos com os bolivianos, com os traficantes, para trazer essa droga para São Paulo. Mas até aí, em 2002, eles começaram a trazer a cocaína para São Paulo para abastecer o mercado interno, as grandes cidades. A droga ainda não ia para fora. Eu vou contar como é que a droga começou a chegar na Europa. Mas isso, a gente já está lá em 2012, com um cara chamado Vagninho, famoso, que morreu no tatuapé, e um outro cara chamado André do Rap, que o doutor Fábio Caipira prendeu e o Supremo soltou, tá? Deu pra entender, galera? Então a gente tá no ano de 2002, mega rebelião, 29 presídios, Marcola vira líder absoluto, monta um quadro da sintonia final com essa galerinha aí, esse bonde aí, é... e além disso tudo, ele começa os contatos com a Bolívia, e o que, que o governo do estado de São Paulo faz? Ah, o PCC não é nada. Foi uma rebelião, mais uma rebelião à toa. Deixa para lá. Aí ah, eu vou contar outra história para vocês elogiar aqui duas pessoas. Vou elogiar agora é, o Poder Judiciário de São Paulo na figura do falecido juiz Machadinho. Em 2003, o, o, o PCC é, pratica um atentado contra um dos maiores juízes da história do estado de São Paulo eu, não sei, eu vou até ver o nome do juiz, mas desculpa não saber o nome dele completo, tá, gente? Mas assim, vou falar o Machadinho. O Machadinho era um juiz cabuloso. Desculpa, a Gíria. Era um juiz de pulso firme. Um juiz que aplicava a lei com rigor. E o PCC odiava ele. E qual que é o pior? Eu vou contar. Nessa época, os presos do PCC, muito de, muito, muitos deles estavam cumprindo pena em Presidente Prudente. E a vara de execuções das penitenciárias de segurança máxima, o juiz era machadinho e ele não dava trégua. Só que o Marcol e o PCC estavam tão fortes e tão grandes que acontece no Brasil, pela primeira vez na história, um atentado contra um juiz de direito. E esse atentado amedronta, infelizmente intimida, a magistratura intimida o Ministério Público. O Machadinho era um exemplo de juiz. Então eu parabenizo o trabalho de todos os juízes criminais de São Paulo em nome do juiz Machadinho. E eu vou falar no nome de um outro herói aqui chamado Lincoln Gaquia. Nós temos um promotor de justiça também Presidente Prudente que arrisca a vida e com sozinho, né, sozinho há anos. Combatendo o PCC em grandes investigações, grandes, grandes prisões. E em nome do, do promotor Lincoln Gaquia, eu cumprimento todos os membros do Ministério Público valentes que não tem medo de denunciar, de pedir a prisão, não tem medo de pedir regime disciplinar diferenciado para os líderes do PCC, tá? E depois vocês vão descobrir a minha história com o PCC. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Cracolândia, a receptação. Então aí, galera, o PCC nasce em 93. Em 2003 já tá gigante, mandando matar juiz. Sabia dessa, Cabelo? Sabia, Lê?
2: Essa daí foi, essa foi muito, foi uma uma parte do do PCC aí que teve muita
0: briga aí interna
2: por causa dessa morte do juiz também, né?
0: Exato. Por quê? Porque, Porque o Pedro eu... Barcola pregava a paz. Isso.
2: O Bom... Marcola sempre foi contra a, a, a atacar, né?
0: Até 2006, né? Ah, é, aê, cabelo, tá dando spoiler, hein? Cabelo deu spoiler. Do... Então agora a gente, a gente vai entrar no momento em que o governo do estado de São Paulo devia ter enxergado o PCC e resolvido o problema. Porque o PCC em 2002, já havia mobilizado 29 cadeias e o governador de São Paulo não acreditou. E aí, gente, começa a maior onda de terror da história da segurança pública do Brasil. E aí, vem a primeira vez que a cidade que não para, a cidade de São Paulo, fechou as suas portas, fechou os comércios e... e teve que agir rapidamente porque sofreu um ataque violento do crime organizado do PCC e não estava preparado para isso. Não acreditava e não sabia o poder que a organização criminosa já havia alcançado. E aí eu falo para vocês, na quinta-feira, dia 11 de maio de 2006, tem início a saga dos atentados contra agentes públicos da morte de, de um número absurdo. Eu, eu vou até confirmar os números exatos para não errar. Cabelo, tem os números aí?
2: Já já vou passar aqui para você. Só lembrando que no, a quinta-feira, dia 11, é, quando começou essa saga aí, segundo as informações iniciais, mas essa saga começou uns dias um pouco
0: antes. Já né? vou contar. Quando é, somos tô... agora, né
2: Bom, né,
1: Cunha? É, a gente está com um estúdio emprestado aí.
0: Vai ter que devolver o estúdio. E aí o
1: pessoal precisa fechar. A gente vai ter que deixar essa, o restante dessa história para a próxima Mas live. Que eu ia
0: começar os atentados. Então, na quinta-feira, 11 de maio, quando a inteligência da polícia de São Paulo intercepta ligações entre membros do PCC e descobre um plano de uma mega rebelião, né? Planos de uma mega rebelião vinculada aos Dia das Mães. O que, que acontece? Como o Marcola já está muito seguro e sabe o tamanho que ele tem, vai ser Dia das Mães vai ter Copa do Mundo. E ele exige televisões e ele exige também visita do Dia das Mães para a liderança do PCC. Né? E o que acontece? Essa informação é interceptada pela Delegacia de Roubo a Bancos, que era comandada pelo Dr. Rui Ferraz Fontes, muito bom trabalho, mas teve um erro aí que demorou bastante para avisar, né? A informação que eu tenho é que já sabia disso há alguns dias, não quis ficar de sigilo, revelou só na quinta-feira e estava muito em cima, mas conseguiu a informação, tá? Eu estou sendo justo, justíssimo, tá bom? E aí o que acontece, gente? Aí, como o governador e o secretário não conheciam a força do PCC, quando cai essa ligação, eles resolvem de uma hora para outra transferir 765 líderes da facção que eles falaram que não existia. Agora, olha a incongruência. Se a facção não existe, por que eu tenho que transferir 765 pessoas? E aí ele transfere o que acontece? O Marcola dá a ordem que comecem os ataques. Essa ordem é dada e eles mandam buscar o Marcola no presídio de presidente Wenceslau e levam ele até o DEIC, até a frente do diretor do DEIC na época, um excelente delegado que eu sou fã, foi meu professor na academia, Godolfedo Bittencourt, doutor Bittencourt, que lutou muito no DEIC contra o primeiro organizado, e à frente do doutor Rui Ferraz. E aí eles tentam fazer com que os atentados não aconteçam. E o Marcola olha para eles e fala agora não dá mais, eu já dei a ordem. Eles voltam com o Marcola para a cadeia e na sexta-feira, aliás, na sexta-feira não, é...
2: Na sexta-feira mesmo. Na sexta-feira, sim. Na, quando... na
0: sexta-feira à noite começa a maior guerra que a segurança pública de São Paulo viveu contra o crime organizado. Gente, mil desculpas, as Forças Ocultas derrubaram o poste, o estúdio aqui emprestado tem horário, tá? Eu tô parando aqui no dia 11 de maio, aliás, eu tô parando no dia 12 de maio 18 horas início dos ataques tá é... mais uma vez eu reforço tem o Pix aí, alejar o Pix pra gente montar o estúdio, não? É... vamos passar amanhã? o
1: Matheus tá, vamos passar no nosso tá estúdio preparando amanhã, né? um Pix aqui o pessoal que tá pedindo incansavelmente ele tá, tá criando lá e acho que amanhã já, já conseguimos subir galera,
0: ó, a gente tá precisando muito mesmo, tá de patrocínio... Eu sei que muitos empresários não querem patrocinar... Porque não querem mostrar sua marca... Porque eu estou numa guerra... Infelizmente política... Mas vocês podem me patrocinar o nosso trabalho... Sem aparecer a marca... Se você acredita na causa... Superchat... E amanhã sem falta... Eu vou passar o Pix da Operação São Paulo... Que é para comprar... Câmera... Vídeo... GoPro... Alugar o estúdio... A gente precisa comprar um equipamento de podcast... Que a gente não tem e eu vou ter que montar um estúdio próprio num endereço secreto eu vou eu vou montar um estúdio num endereço secreto e ter que mudar de carro várias vezes para chegar no estúdio para não ser sabotado porque desistir eu não vou tá e amanhã também eu vou contar para vocês da nova manobra que o sistema fez no código eleitoral para tentar barrar candidatura de juízes promotores e policiais né por que será que a velha, a velha política está com medo dos juízes, dos promotores e dos policiais na política? Né? Eu só acho o seguinte, está com medo é porque deve e todo cidadão brasileiro tem direito de concorrer a um cargo democraticamente independente da profissão. É inconstitucional. É um absurdo eu escolher três classes. Tá ficando feio o sistema... Tá ficando feio, tá bom? Mil desculpas, tô encerrando a live nesse momento muito triste. Anota aí, continua amanhã, que horas? Nove? Quinta-feira, amanhã, nove. Amanhã, 21, se a gente conseguir arrumar a luz lá no nosso estúdio. Continuando a partir do dia 12 de maio, às 18 horas, os atentados do PCC. Muito obrigado pela sua audiência.